0: Winterferien. Als die Schwester am Empfang uns die neuen Regeln erklärt, will ich meinen Koffer nehmen und wieder abreisen. Diese Vorschriften dienen der Qualitätssicherung, sagt sie. Was für eine Scheiße, sage ich ein bisschen zu laut und bekomme einen bösen Seitenblick von meiner Mutter, die es offenbar mit Diplomatie versuchen möchte. Aber am Samstagnachmittag nach dem Tag nach, Tanzkurs dürfen wir sie schon abholen, fragt sie. Wenn sie vorher noch in die Übungszeit geht, danach ist doch keine Therapie mehr. Ich höre nur halb hin, während sie sagt, wissen Sie eigentlich, was so ein Kurs kostet? Und die Schwester, gut, aber sie muss Samstagabend wieder hier sein. Außer Haus übernachten und den ganzen Sonntag wegbleiben, das geht nicht. Dann zeigt sie mir den neuen Teil im Übungsheft indem ich mir Unterschriften für Freizeitaktivitäten geben lassen soll. Am Ende der Kur wird dieser Teil herausgetrennt und irgendwo ausgewertet. Unterschriften sammeln ernsthaft. Funktioniert das hier über Rewe mit den Treuepunkten? Und wenn du hundertmal kickern warst, kriegst du eine Bratpfanne geschenkt oder was? Meine Zimmernachbarin Dana ist 16, zwei Jahre älter als ich. Es ist auch ihre zweite Kur, drei Wochen, wir werden also die ganze Zeit zusammen im Zimmer sein. Als wir zum Abendessen gehen, hat sich eine Schlange vor der Tür zum Speisesaal gebildet. An ihrem Anfang steht eine Krankenschwester. Zeigt mal die grünen Hefte, fordert sie. Kriegen wir auch Unterschriften fürs Essen oder was, frage ich. Sie guckt mich säuerlich an und erklärt, es gehe darum, zu überprüfen, ob wir unsere Korsetts tragen. Es wird nur zum Essen gelassen, wer sein Korsett anhat. Ich hole mein Heft, aber das Korsett lasse ich auf meinem Bett liegen. Dana ist schon am Abschulen, sie trägt ihr Korsett nur noch nachts und darf in den Speisesaal. Bei mir stehen 20 Stunden tägliche Tragezeit im grünen Heft. Die Schwester schüttelt den Kopf. Du kannst die Klettverschlüsse lockern, bietet sie mir an. Wissen Sie was, sage ich. Schnallen Sie sich mal ein Korsett um und versuchen, sich satt zu essen, bevor Ihnen schlecht wird. Wenn Sie das schaffen, dann reden wir nochmal. Ich drehe mich um und gehe. Mein Bauch fühlt sich an, als wäre da genug Wut drin, um ein Abendessen zu ersetzen. Als Dana vom Essen wiederkommt, zieht sie Brotscheiben und abgepackten Honig aus der Bauchtasche ihrer Trainingsjacke. Überlegt ihr was, sagt sie, spätestens bei Suppe wird's schwierig. Auf Schwimmen hat Dana nicht so viel Lust, aber als ich für ihr von dem gut aussehenden Zivi erzähle, der im Schwimmbad Aufsicht hat, kommt sie doch mit. Seine einzige Aufgabe besteht darin, auf einer Bank zu sitzen und uns seine Unterschrift in die Übungshefte zu geben. Aus der gekritzelten Signatur kann man seinen Namen leider nicht entziffern. Wir schwimmen zwei Bahnen und hängen uns an den Beckenrand, der weiter von ihm entfernt ist. Schauen angestrengt in eine andere Richtung und paddeln mit den Beinen. Danas Blick gibt mir zu verstehen, dass ich nicht zu so viel versprochen habe. Und was findest du an dem jetzt zu gut, fragt sie. Er hat schöne Augen, sage ich. Woher willst du das wissen, seine Haare hängen halb drüber und er schaut die ganze Zeit nur in sein Buch. Der würde es doch nicht mal merken, wenn jemand vor seiner Nase ertrinkt. Eben er liest, sage ich. Ich wüsste so gern was. Ich frage ihn. »Nein!« »Doch, klar, warum nicht?« Vom Beckenrand spähe ich hinüber, jederzeit bereit, unbeteiligt abzutauchen. »Entschuldigung«, höre ich Dana sagen. »Was lesen Sie da?« Ich wende mich im Wasser. »Sie kann ihn doch nicht siezen. Nur ein kleines Mädchen würde ihn siezen.« »Der Zivi sagt kein Wort, hebt nur sein Buch hoch, sodass sie einen Blick auf den Buchrücken werfen kann.« »Und?«, frage ich später. Ich konnte es ohne meine Brille nicht lesen, sagt sie. Wir haben Gruppentherapie in Halle 2, der berüchtigten Balkenhalle und dann noch Vertretung durch Frau O. Das ist die Therapeutin, die mir während der freien Übungszeit immer weiß machen will, dass ich alles falsch mache. Du musst die Rippchen raffen, ist ihr Lieblingssatz. Die Balkenhalle heißt so, weil da noch altertümliche Geräte aus der Anfangszeit der Schrottherapie rumstehen. Zwei parallele Balken auf Hüfthöhe und einer über Kopfhöhe, von dem Schlaufen aus Seil hängen wie an einem Galgen. Die Aufwärmgymnastik macht heute auch Frau O vor. In ihrem schlabrigen, nicht mehr ganz weißen T-Shirt. Dazu Shepard We Like to Party von den Vanga Boys aus dem Lautsprecher. Und Frau O macht ein Gesicht als habe sie in ihrem Leben noch keine einzige gute Party erlebt. Als das endlich vorbei ist, geht Frau O. direkt in unsere Halle und bleibt dort. Von unserer eigentlichen Gruppentherapeutin keine Spur. Nach dem Aufwärmen kommt das Bürsten, noch so ein Ritual, das aus früheren Zeiten übrig geblieben sein muss. Mit einer Massagebürste schrubben wir uns selbst Arme und Bauch, dann gegenseitig den Rücken. Danach ist meine Haut knallrot, als würde sie sich für die Knochen darunter schämen. Bei jeder anderen Therapeutin würde ich hoffen, dass sie die Balken ignoriert, aber bei Frau O ist völlig klar, was kommt. Wir machen diese Übung, bei der man sich mit dem Becken auf den Balken legt und nach schräg vorne kopfüber herunterhängen lassen muss, damit der Kopf die Wirbelsäule lang zieht. Mir ist zu viel Blut in den Kopf gelaufen, es rauscht in meinen Ohren. Und dazwischen höre ich ganz schwach Frau O's Stimme, Rippchenraffenkind. Ich habe Kopfschmerzen bis zum Abend. Dana und ich stehen vor dem Kasten im Gang zum Speisesaal, wo der Wochenplan aushängt. Sie verzieht das Gesicht. Heute gibt es wieder diesen indischen Hähnchensalat mit Dosenananas, sagt sie. Davon musste ich letztes Mal fast kotzen. Pizza, schlage ich vor. Danas Gesicht hält sich auf, habe aber keinen Bock, in den Ohr zu laufen, sagt sie, lass uns welche bestellen. Ich dachte, das darf man nicht, sage ich, das steht in der Hausordnung. Dana verdreht die Augen, um mir klarzumachen, dass ich etwas Entscheidendes nicht mitbekommen habe. Wir gehen auf unser Zimmer, um Jacke, Schal und Mütze zu holen, dann folge ich ihr zum Treppenhaus am Empfang vorbei, durch den verglasten Eingangsbereich und die steile Zufahrt hinauf. An der Bank oben am Hügel, mit Blick auf den Klinikeingang, machen wir Halt. Dana setzt sich auf die Lehne, die Füße auf der Sitzfläche. Ja genau, zu der Bank, sagt sie in ihr Handy und grinst mich an. Ich setze mich neben sie und halte das Gesicht in die Wintersonne. Die Pizza ist nicht mehr ganz warm, als sie bei uns ankommt, spärlich belegt und sehr salzig. Aber sie schmeckt hundertmal besser als die mickrigen, rechteckigen Stücke, die es manchmal im Speisesaal gibt. Meistens mittwochs, da geben sie sich mehr Mühe für die Neuangereisten. Wir versuchen erst gar nicht, unsere Kartons zu den anderen in den überfüllten Mülleimer zu stopfen, sondern lassen sie oben auf dem Deckel liegen. Wir sitzen im Fernsehraum, es ist voll wie sonst nur, wenn jemand Fluch der Karibik ausgeliehen hat. Diesen Film lieben wir besonders. Kollektives Seufzen bei der Szene, in der Johnny Depp Kira Knightleys korsage aufreißt, damit sie wieder Luft bekommt. Laute Anfeuerungsrufe, wenn sie einen Pirat anschreit. Schmerzen? Versuch mal ein Korsett zu tragen. Um das einzige Sofa hat ein harter Kampf stattgefunden. Alle anderen sitzen auf Stühlen, die zum geraden Sitzen zwingen, weil es unmöglich ist, bequem auf ihnen herumzulungern. Germany's Next Topmodel läuft. Es ist eine Kandidatin dabei, von der es heißt dass sie Skoliose habe. Und sie ist kurz vor dem Finale. Sie ist bei einem Casting für irgendeine Werbekampagne. Der Kunde sitzt an einem Tisch und sie läuft davor auf und ab. Da bemerkt jemand, dass ihr Rücken asymmetrisch sei, dass sie das zwar in der Bewegung ganz gut ausgleichen könne, aber sehen könne man es doch. Mit einem Schlag sind alle auf ihrer Seite. Ich glaube nicht, dass jemals in einer Mädchengruppe dieser Größe solcher Konsens bestanden hat, welche Kandidatin gewinnen soll. Aber sie bekommt den Job nicht und es wird eng. Ein paar Mädchen gehen ins Bett, die meisten bleiben bis zur Entscheidung. Die ist nach 22 Uhr der Zeit, zu der wir auf den Zimmern sein müssen. Natürlich fliegt die Tür irgendwann auf und eine Schwester steht da. Die Hälfte her, was sonst? Wir kriegen alle einen roten Punkt als Verwarnung, aber immerhin lässt die Schwester den Fernseher laufen, während sie die Punkte verteilt. Und weil wir so viele sind, dauert es lange genug, um noch sehen zu können, wie unsere Kandidatin ihr Foto bekommt. Im Zimmer legen Dana und ich uns auf unsere Betten und schauen an die Decke. Sie erzählt etwas von den Faschingspartys bei ihrem Dorf, wie sie völlig betrunken mit einem Typ rumgemacht hat. Ich überlege, ihr zu erzählen, dass ich noch nie betrunken war, was ich in meinem Alter okay finde, und noch nie richtig einen Jungen geküsst habe, was ich weniger okay finde. Ich habe Angst, dass sie mich auslacht, aber vielleicht werde ich sie nach der Kur nie wiedersehen, also es ist es egal. Sie lacht nicht. Nicht mal beim Flaschendrehen, fragt sie. Nein, da haben es irgendwie immer die anderen abbekommen. Und hast du schon Mädchen geküsst, fragt sie. Naja, eigentlich meine ganze Clique, aber nur so kurze Schmatze auf den Mund, auf der letzten Klassenfahrt, aber nicht zum Üben oder so. Mach dir keinen Kopf, sagt Dana. Es muss nur einmal passieren und danach ist es wie ein gebrochener Bann, dann passiert es ständig bis 10. Ein endloser Sonntag, wenn wir ihn wenigstens durch Ausschlafen verkürzen könnten, aber das Frühstück ist sonntags nicht wesentlich später als unter der Woche und eine Müslipause gibt es nicht. Im Zimmer halten wir es nicht mehr aus. Im Fernsehraum haben wir schon so viele Gerichtsshows und sonstigen Junk-TV geschaut, dass wir uns das Ganze dumm fühlen. Also ziehen wir weiter in den Freizeitraum, ein fensterloses Zimmer im Souterrain der Klinik im hinteren Flügel. Es gibt eine Sitzsäcke, die einen Himmel aus Bettlaken äh, überspannt hat, ein kaputtes Klavier, ein paar ranzige Schränke mit Spielen, hässlich bemalte Wände und zwei Tischkicker. An denen müssten früher oder später die wenigen Jungs, die es in der Klinik gibt, vorbeikommen. Beim Kickern lernen Dana und ich Rico und Leona kennen, wir spielen in Zweierteams gegeneinander. Es ist mir eigentlich egal, ob mein Team gewinnt, aber ich mag das Geräusch, wenn ich zufällig den Ball mit richtig viel Schwung erwische und er gegen die Bande kracht. Bei der dritten Runde werden wir von einem Zivi unterbrochen, der uns Unterschriften geben und unsere Korsetts kontrollieren will. Wir lassen beides geschehen, aber danach haben wir keine Lust mehr, wir ziehen uns zu Rico und Leona aufs Zimmer. Wir werfen alle unsere Süßigkeitenvorräte zusammen, die unsere Mütter uns eingepackt oder Freundinnen uns geschickt haben. Leona übt an Dana, Lidstriche zu ziehen und Rike überredet mich, dass sie mir die Augenbrauen zupfen darf. Nach fünf Minuten ist meine Gesichtshaut oberhalb der Augen rot und geschwollen und Rike verkündet entnervt, dass meine Augenbrauen nicht nach dem normalen Prinzip funktionieren. Sie haben keinen höchsten Punkt. Dann probieren wir die Klamotten der anderen an, um zu testen, wie gut sich unser Korsett darunter verstecken lässt und fotografieren uns in wechselnden Konstellationen. Wir erfinden Wortspiele wie »Nimm's mir nicht krumm, aber bei dir ist was schief gelaufen« und sagen den beliebten Ziel Vierzeiler auf, der in jedem Klinikzimmer irgendwo hingeschmiert ist, an die Pinnwand oder innen an die Schranktür. Vier Wochen Schrot und das Kind ist tot, das ist zwar schade, aber Hauptsache gerade. Dankeschön.